0: Épisode 83 Le guide Michelin est-il devenu obsolète Salut à toutes et à tous Je suis ravi de vous retrouver après ma désormais célèbre pause estivale Cette petite pause que je fais en été pour me reposer, recharger les batteries et revenir en septembre plus motivé que jamais Donc voilà, on est en septembre et je reviens avec ce nouvel épisode J'espère que vous aussi, vous avez pu vous reposer un peu peut-être partir en vacances quelque part visiter un nouveau pays, des choses intéressantes C'est vrai qu'avec le contexte actuel, avec le Covid-19 c'était peut-être pas le meilleur moment pour voyager Et vous savez aussi, après avoir écouté le dernier épisode que moi, j'avais quelques doutes par rapport à mes vacances par rapport à ma décision de prendre l'avion pour aller en Italie Mais voilà, finalement, la culpabilité ne l'a pas emporté la culpabilité n'a pas gagné et j'ai décidé d'aller euh, en Italie comme je l'avais prévu Normalement, je ne suis pas malade En tout cas, j'ai pas de symptômes Et ma copine non plus Donc voilà, tout va bien On a passé des super vacances en Italie euh, C'était la première fois qu'on y allait c'est un peu bizarre parce que euh, l'Italie, c'est un pays voisin de la France mais moi, j'avais jamais vraiment eu l'opportunité d'y aller euh, avant donc euh, voilà, j'ai attendu d'avoir euh, 31 ans pour aller en Italie la première fois mais euh, je regrette pas ma décision parce que c'était vraiment des vacances géniales On a visité Rome et puis la Toscane avec euh, Florence, euh, San Gimignano et voilà, j'ai vraiment adoré euh, ces vacances en Italie pendant ces vacances, j'ai remarqué que maintenant c'était impossible pour moi d'entrer dans un restaurant avant d'avoir regardé les avis sur Google Maps ou alors sur Happy Cow J'ai déjà parlé de cette application C'est une application qui recense les restaurants qui offrent des plats végétariens ou véganes Bon, euh, je ne suis pas sponsorisé par Happy Cow mais je sais qu'il y a beaucoup de véganes et de végétariens qui écoutent ce podcast parce que vous m'envoyez souvent des emails. Donc voilà, si vous connaissez pas cette application je vous la recommande chaudement euh, C'est vraiment parfait pour euh, trouver des restaurants Alors voilà, je me suis rendu compte que quand on marchait dans la rue et qu'on voyait un resto euh, qui nous semblait euh, appétissant qui semblait proposer euh, de, de bons plats Eh bien systématiquement, j'avais ce réflexe de sortir mon téléphone de ma poche et de regarder les avis sur Google Maps avant d'entrer Et je me suis dit que c'était une sorte de nouvelle habitude parce qu'il y a encore 5 ou 6 ans, c'était pas quelque chose euh, qu'on faisait automatiquement Avant, on regardait seulement à l'intérieur du restaurant pour voir s'il y avait déjà des clients pour voir si leur plat, euh, si ce que les clients avaient dans leurs assiettes euh, semblait appétissant Ah oui, appétissant, ça veut dire que euh, quelque chose a l'air bon euh, Et ça, on l'utilise plutôt pour la nourriture On dit qu'un plat euh, a l'air appétissant Appétissant Que ça semble très bon Donc voilà, avant, euh, on se posait peut-être moins de questions Avant d'entrer dans un restaurant ou alors, on, a, on demandait à nos amis des recommandations C'était le bouche à oreille qui permettait à un restaurant de se faire connaître Le bouche à oreille, c'est simplement les recommandations que les gens euh, échangent Je crois que j'ai déjà utilisé cette expression dans un ancien épisode Bref, un restaurant pouvait se faire connaître grâce au bouche à oreille ou, en France, grâce à un petit guide très important le guide Michelin qu'on appelle aussi parfois le guide rouge tout simplement parce que euh, sa couverture est de couleur rouge Le guide Michelin, vous en avez peut-être déjà entendu parler Je sais que maintenant, il existe aussi dans d'autres pays qu'il est disponible un peu partout dans le monde Et vous connaissez sûrement le système des étoiles Michelin euh, Donc les bons restaurants obtiennent des étoiles C'est une sorte de récompenses, un peu comme pour les hôtels donc il y a les restaurants avec une étoile Michelin, deux étoiles Michelin ou trois étoiles Michelin euh, c'est le nombre d'étoiles maximum J'ai un couple d'amis qui euh, adore se faire plaisir en allant parfois dans des restaurants étoilés, des restaurants recommandés par le guide Michelin mais moi, euh, c'est pas vraiment mon truc Pour moi, le guide Michelin, c'est un guide un peu poussiéreux Alors, poussiéreux c'est un adjectif formé sur le nom « poussière » La poussière, ce sont euh, ces petites particules qui se déposent, par exemple, sur les meubles chez vous quand vous ne faites pas le ménage pendant un certain temps il y a des petites particules blanches qui se déposent sur les meubles Donc ça, c'est la poussière et on peut dire qu'un meuble est poussiéreux quand il y a beaucoup de poussière dessus Par extension on dit que quelque chose est poussiéreux pour dire que c'est un peu ancien, que c'est démodé C'est plutôt euh, un adjectif négatif Pour moi, le guide Michelin, c'était un peu quelque chose du passé quelque chose de poussiéreux Mais voilà, ça, c'est seulement mon avis personnel Il n'est pas forcément représentatif de l'ensemble des Français D'ailleurs, aujourd'hui encore, Michelin est une référence en France Alors, je me suis demandé comment ce guide est devenu la référence en France en matière de gastronomie et pourquoi aujourd'hui sa légitimité est remise en question À la fois par une partie des Français en particulier les jeunes et puis aussi par certains chefs qui aujourd'hui critiquent le système de notation du Guide Michelin et ne reconnaissent plus sa légitimité Pour commencer, on va s'intéresser à l'histoire du guide Michelin Michelin, vous le savez sûrement c'est une entreprise qui produit des pneus des pneus pour les vélos, pour les voitures, pour les camions comme euh, Bridgestone ou alors euh, Goodyear euh, D'ailleurs, Michelin, c'est le deuxième fabricant mondial de pneus et c'est une entreprise qui existe depuis un certain temps parce qu'elle a été créée à la fin du XIXe siècle à Clermont-Ferrand par les frères André et Édouard Michelin Vous connaissez sûrement le logo de cette entreprise C'est un logo qui s'appelle Bibendum c'est un bonhomme qui est fait à partir de pneus euh, et qui est très célèbre dans le monde Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi un fabricant de pneus a décidé de publier un guide gastronomique c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre Mais en fait, c'était une stratégie très intelligente de la part des frères Michelin À la fin du XIXe siècle, un des marchés les plus prometteurs pour les frères Michelin c'était évidemment celui de l'automobile, celui des voitures Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait encore peu de Français qui possédaient et euh, utilisaient leurs voitures régulièrement alors les frères Michelin ont eu l'idée de publier un guide avec des recommandations pour faciliter les voyages en voiture Dans le premier guide Michelin, euh, lancé en 1900 il y avait une liste d'hôtels et de restaurants dans toute la France euh, des adresses de garage pour euh, faire réparer sa voiture et euh, changer ses pneus, justement et euh, il y avait aussi les horaires du lever et euh, du coucher du soleil parce qu'à cette époque, il n'était pas possible de conduire dans l'obscurité Il n'y avait pas de phare sur les voitures et l'éclairage public était euh, limité Donc voilà, avant de partir, il fallait savoir à quelle heure euh, le soleil allait se coucher Au départ, les frères Michelin ont décidé de distribuer ce guide gratuitement cas, pendant les 20 premières années de publication parce qu'ensuite, en 1920, il est devenu payant L'avantage de ce guide par rapport aux autres qui étaient disponibles à cette époque c'est qu'il était indépendant Dedans, il n'y avait pas de publicité pour les restaurants ou les hôtels testés donc le guide Michelin avait la réputation d'être assez impartial et rapidement, les Français lui ont fait confiance pour perfectionner un peu son système de recommandation, dès 1926, le guide Michelin a inventé l'étoile pour pouvoir distinguer les meilleurs restaurants Alors une étoile, dans la nomenclature de Michelin ça correspond à une bonne table dans la localité, dans le département « Deux étoiles », ça veut dire que le restaurant a vraiment une cuisine excellente et euh, qu'il vaut le détour ah oui, ça, c'est une bonne expression « Valoir le détour », ça veut dire que quelque chose mérite qu'on se déplace ou euh, qu'on fasse un détour, justement, pour y aller C'est tellement bien que ça vaut le détour Donc quand un restaurant a deux étoiles dans le guide Michelin il vaut le détour même s'il n'est pas sur votre route vous devriez prendre le temps d'aller y manger euh, parce qu'il offre vraiment une cuisine excellente Et puis 3 étoiles, c'est la récompense suprême, le Graal Ça veut dire que ce restaurant euh, est une des meilleures tables de France et qu'il mérite qu'on fasse le voyage en entier simplement pour aller y manger Même si vous n'avez pas prévu d'aller passer des vacances dans la région ça mérite d'y aller pour pouvoir se régaler à sa table Alors aujourd'hui, il y a 27 restaurants 3 étoiles dans l'Hexagone dont 9 qui sont à Paris et 100 autres dans le monde Ces étoiles Michelin, pour un restaurant elles sont synonymes d'excellence en matière de gastronomie Et attention à ne pas confondre les étoiles Michelin avec les étoiles des hôtels les étoiles pour les hôtels, elles sont attribuées par les pouvoirs publics, par l'État et c'est le directeur de l'hôtel qui doit faire la demande pour que son hôtel soit évalué C'est un système qui va de 1 à 5 étoiles alors que euh, le système de notation des étoiles Michelin, comme je vous l'ai dit euh, il s'arrête à 3 étoiles Maintenant, vous vous demandez peut-être quels sont les critères d'évaluation Comment euh, le guide Michelin évalue ces différents restaurants alors, il y a cinq critères principaux Le premier, c'est la qualité des ingrédients utilisés Ensuite, il y a la maîtrise des cuissons et des saveurs Les cuissons, c'est tout simplement la façon de cuire euh, les ingrédients Le troisième critère, c'est la personnalité du chef dans ses plats et euh, sa créativité Ensuite, on a le rapport qualité-prix Autrement dit... Est-ce que euh, le prix des plats et du repas euh, est justifié par la qualité Et puis enfin, le dernier critère, c'est celui de la régularité La capacité du chef et de son équipe à proposer une qualité constante tout au long de l'année et pour tous les plats qui sont sur sa carte Alors tout ça, c'est bien beau mais qui note ces restaurants exactement Comment se passe cette évaluation c'est pas vraiment comme dans les émissions de télé-réalité comme La Nouvelle Star, par exemple, ou The Voice Les inspecteurs et inspectrices Michelin ils viennent manger dans les restaurants de manière anonyme et ils essayent de le faire plusieurs fois dans l'année justement pour pouvoir tester ce dernier critère celui de la régularité donc voilà, les inspecteurs et inspectrices Michelin ils se font passer pour des clients lambda, des clients normaux ils payent leur addition pour euh, voir exactement comment euh, se passe le service et quelle est la qualité des plats offerts par euh, un restaurant Comme je vous l'ai dit le guide Michelin est très rapidement devenu populaire et respecté D'ailleurs, dans les années 70 et 80 en France, le guide Michelin vendait plus d'un million d'exemplaires par an. C'est vraiment énorme. À chaque fois qu'une nouvelle édition sortait, les gens se précipitaient pour l'acheter. Se précipiter, ça aussi, c'est un verbe intéressant. Ça veut dire se dépêcher de faire quelque chose courir pour faire quelque chose rapidement se précipiter euh, dans la librairie pour acheter le guide Michelin. Et. Pendant plusieurs décennies, on peut dire que le guide Michelin a fait la pluie et le beau temps Ça aussi, c'est une bonne expression «Faire la pluie et le beau temps », ça veut dire que quelqu'un ou quelque chose a une forme d'autorité suprême C'est un peu comme Dieu euh, qui décide quand il doit pleuvoir ou quand il doit faire beau Pendant plusieurs décennies, le guide Michelin a fait la pluie et le beau temps sur le monde de la gastronomie française Et puis, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt récemment, il est devenu international avec la création de guides euh, dans d'autres pays par exemple en Grande-Bretagne, en Italie euh, ou même des guides pour certaines villes comme New York et Tokyo Oui, mais voilà, depuis le début des années 2000, la situation est devenue un peu plus compliquée pour le guide Michelin. Pour comprendre ça, il faut savoir que dans le guide, seuls 20% des restaurants sont étoilés. Tous les autres sont mentionnés, mais euh, ils n'ont pas d'étoiles. Ces étoiles, elles sont attribuées pour seulement un an. Chaque année, les restaurants sont à nouveau évalués par les experts euh, du guide Michelin pour savoir s'ils vont. Gagner une nouvelle étoile, en perdre une ou euh, conserver les étoiles qu'ils ont. Et ça, c'est vraiment un enjeu stratégique pour ces restaurants. Parce qu'une étoile en plus, ça peut représenter jusqu'à 15 ou 20% de chiffre d'affaires supplémentaire pour le restaurant. Tout simplement parce qu'avoir une étoile ou plusieurs étoiles au guide Michelin, ça nous ramène plus de clients. Et euh, ça permet aussi au restaurant d'augmenter ses prix Le problème, c'est que ça implique aussi de faire des investissements assez conséquents Les clients qui viennent dans un restaurant avec une, deux ou trois étoiles Michelin ce sont des, des clients très exigeants qui ont euh, des attentes élevées Ils recherchent une cuisine sophistiquée et euh, un certain luxe dans le restaurant donc le chef n'a pas le droit à l'erreur Tout doit être parfait chaque jour car euh, les chefs ne savent jamais quand un inspecteur du guide Michelin va venir faire une visite et si l'inspecteur vient un jour où euh, l'équipe, la brigade, comme on l'appelle, a raté un plat eh ben ça peut faire perdre une étoile euh, au restaurant Et ça, ça a vraiment des conséquences très négatives pour vous donner une idée des sommes que ces investissements représentent j'ai lu dans un article qu'un restaurant avec une étoile au guide Michelin a en moyenne un capital de 400 000 euros et un restaurant avec trois étoiles a un capital d'1,4 million d'euros Donc voilà, c'est vraiment des sommes conséquentes et si un restaurant perd une étoile d'une année à l'autre eh bien, euh, il va perdre une partie de sa clientèle donc ça peut vraiment avoir des conséquences financières très graves Surtout pour ces restaurants 3 étoiles ces restaurants avec une clientèle exigeante euh, et qui peut être aussi assez volatile qui n'est pas toujours très fidèle Dans les médias, il y a régulièrement des articles sur des restaurants euh, dont les comptes sont passés dans le rouge autrement dit, euh, qui ont réalisé des déficits, des pertes l'année où ils ont perdu euh, une de leurs étoiles au Guide Michelin D'ailleurs, récemment, il y a eu une grande polémique avec un chef français très connu, très médiatique qui s'appelle Marc Vera. Euh, on peut le reconnaître facilement parce qu'il porte toujours un chapeau savoyard un chapeau de sa région, la Savoie Alors... Marc Vera, il a attaqué en justice le guide Michelin l'année dernière, en 2019 quand il a perdu sa troisième étoile En fait, les experts qui ont visité son restaurant lui ont reproché d'avoir utilisé du cheddar dans un plat euh, alors que ce plat devait contenir du reblochon et du beaufort euh, deux fromages de la région Savoyarde pour Marc Vera, cette critique, ça a été une véritable insulte pour lui et pour tous ses cuisiniers, parce que c'est un chef qui est très fier des produits de sa région. Alors, l'accuser d'avoir remplacé du reblochon par du cheddar, pour lui, c'était à la fois un mensonge, mais aussi une insulte. D'ailleurs, il dit qu'il a fait une dépression de six mois après ça. Marc Vera accuse les inspecteurs du guide Michelin de ne pas avoir mis les pieds dans son restaurant d'avoir menti euh, sur les réévaluations Et c'est pour ça qu'il a attaqué le guide Michelin en justice Mais euh, il a perdu son procès Et depuis, il demande au guide Michelin euh, de ne plus apparaître euh, que son restaurant ne soit plus mentionné dans les pages du guide Et il n'est pas le premier à faire ça parce qu'un an plus tôt, en 2018 il y a un autre chef, le chef Sébastien Brasse euh, du restaurant Le Suquet euh, dans... à Laguiole, dans l'Aveyron qui avait demandé, lui aussi, à ne plus apparaître dans le guide et donc à perdre ses trois étoiles euh, Le Suquet, c'est un restaurant très réputé en France euh, C'est le père de Sébastien Brasse qui, euh, qui l'a ouvert et qui a euh, obtenu ses trois étoiles et pendant dix ans Sébastien Brasse s'est battu lui aussi pour euh, conserver ses étoiles Mais à un moment, il a dit que pour lui, c'était trop de pression C'était trop de pression Une pression permanente pour conserver chaque année ses trois étoiles Donc il a décidé euh, d'y renoncer Il a demandé au guide Michelin de ne plus apparaître dans ses pages Et pour lui, euh, c'est ce qu'il a appelé le prix de sa liberté le guide Michelin a respecté sa décision euh, en 2018 mais en 2019, ils ont remis le restaurant de Sébastien Brasse euh, dans le guide, contre sa volonté avec seulement deux étoiles Une petite sanction ici pour le chef Depuis, il y a d'autres chefs qui ont suivi le pas Ça aussi, c'est une bonne expression « suivre le pas » Le pas ici, c'est pas le pas de la négation mais c'est le pas quand on marche Vous savez, quand on marche, on fait des pas C'est comme l'expression « pas à pas »,« step by step » Suivre le pas, ça veut tout simplement dire suivre une tendance, euh, imiter quelqu'un, faire la même chose Donc voilà, d'autres chefs ont suivi le pas euh, de Sébastien Brasse et euh, de Marc Vera. et ils ont décidé, eux aussi, de renoncer à leurs étoiles Michelin Et puis la dernière grande polémique en date qui montre cette opposition d'une partie des chefs face au guide Michelin c'est quand le guide Michelin, cette année a décidé de retirer une étoile au restaurant de Feu Paul Bocuse Ah oui, quand une personne est décédée et euh, qu'on la mentionne, on dit «feu » avant Donc voilà, «feu Paul Bocuse » Ça veut dire euh, Paul Bocuse, euh, ce chef français ce célèbre chef français qui est décédé Il est mort il y a deux ans Et euh, vous connaissez peut-être son nom parce que c'était un véritable monument de la gastronomie française Alors cette année, le restaurant de Paul Bocuse a perdu sa troisième étoile après l'avoir eu pendant plus de 50 ans À ce moment-là, il y a de nombreux chefs qui se sont offusqués se sont offusqués de cette décision Ils ont critiqué la volonté du guide Michelin de vouloir créer une polémique simplement pour relancer ses ventes Mais la réaction du guide Michelin ça a été de dire que euh, le restaurant de feu Paul Bocuse n'était tout simplement plus aussi bon qu'avant et euh, que qu'aujourd'hui, personne ne peut se reposer sur ses lauriers même si ce restaurant a été excellent pendant 50 ans euh, pendant la vie de Paul Bocuse aujourd'hui, d'après le guide Michelin euh, la qualité n'est plus aussi élevée et donc logiquement, ils lui ont retiré une étoile Bref, aujourd'hui, le guide Michelin doit faire face au mécontentement à la colère d'une partie des chefs et à des polémiques médiatiques qui se multiplient mais il a un autre problème encore plus grave C'est celui de l'audience Comme je vous l'ai dit le guide Michelin existe depuis plus d'un siècle aujourd'hui Mais depuis le début des années 2000 ses ventes sont en chute libre Ah oui, être en chute libre c'est comme si vous sautez d'un avion sans avoir de parachute On peut dire que vous êtes en chute libre Vous tombez et il n'y a rien pour vous retenir, pour vous arrêter Depuis le début des années 2000 les ventes du guide Michelin sont en chute libre Elles baissent drastiquement Je vous ai dit un peu plus tôt que dans les années 70-80 euh, en France, il se vendait plus d'un million d'exemplaires du guide Michelin Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à moins de 50 000 Alors pourquoi les Français ont-ils arrêté d'acheter le guide Michelin Un premier point, une première critique qui est faite au guide Michelin c'est qu'il défend une vision élitiste de la restauration Pour pouvoir manger dans un restaurant avec deux ou trois étoiles Michelin il faut être prêt à dépenser plusieurs centaines d'euros Donc c'est quelque chose qui est inaccessible au commun des mortels à la plupart d'entre nous Donc c'est une vision qui est à la fois élitiste mais aussi assez conservatrice La vision défendue par le guide Michelin et les restaurants qui sont récompensés ce sont en général des restaurants qui servent euh, une cuisine qui correspond à l'idéal de la gastronomie française traditionnelle bon, j'ai déjà fait un épisode sur ce sujet euh, C'était l'épisode 24, il y a plusieurs années pour vous parler de ce concept de gastronomie Je ne vais pas me répéter ici mais si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous encourage à le faire Alors aujourd'hui, les jeunes, ils apprécient de moins en moins cette gastronomie française traditionnelle Au contraire, ils préfèrent les cuisines étrangères les cuisines fusion, la bistronomie Ça, la bistronomie, c'est un autre concept intéressant mais j'en parlerai peut-être dans un autre épisode ou alors dans une vidéo YouTube, on verra Bref, au lieu d'utiliser le guide Michelin les jeunes euh, préfèrent regarder les recommandations du «fooding » Le «fooding », c'est un guide branché un guide à la mode qui a été lancé en 2000 et dans lequel on trouve des restaurants qui sont plus accessibles plus innovants qui sont plus en phase avec les nouvelles tendances Bref, le fooding, c'est un guide qui est plus apprécié par les jeunes que euh, le guide Michelin Mais la plus grande menace pour le guide Michelin, aujourd'hui ce sont bien entendu les sites qui recueillent des évaluations des clients comme par exemple TripAdvisor ou alors Google Maps Aujourd'hui, ces sites ont une très grande audience et en général, les gens regardent plus souvent les recommandations sur TripAdvisor ou sur Google Maps que dans le guide Michelin euh, quand ils veulent choisir un restaurant En tout cas, ça dépend un peu de votre budget Mais le guide Michelin n'a pas dit son dernier mot Il faut savoir qu'en 2017 le guide Michelin a euh, acheté 40% du capital du fooding pour aider euh, le fooding à se développer à l'international et que le guide Michelin puisse rajeunir son image puisse se donner une image un peu plus jeune, un peu plus branché. Et cette année, ils ont fait euh, un partenariat avec TripAdvisor. Donc normalement, j'ai pas vérifié, mais euh, normalement il y a une nouvelle catégorie sur le site euh, de TripAdvisor. On peut regarder les restaurants étoilés Michelin, et il est possible de réserver directement une table. Avec ce partenariat, le guide Michelin peut avoir une plus grande visibilité et ça lui permet euh, de toucher une audience un peu plus large Bref, on voit que le guide Michelin a besoin de se réinventer aujourd'hui pour survivre mais on peut se demander si ces investissements et ces partenariats vont suffire à sauver le guide Michelin De manière plus générale, aujourd'hui on voit qu'il y a une opposition entre les critiques expertes et euh, les évaluations profanes Les critiques expertes, ce sont par exemple celles des experts du guide Michelin qui vont évaluer les restaurants euh, chaque année alors que les évaluations profanes ce sont celles euh, publiées par des personnes comme vous et moi des personnes qui ne sont pas des expertes euh, sur les sites comme TripAdvisor ou Google Maps Aujourd'hui, on peut dire qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme Une partie du public, et surtout les jeunes préfèrent se fier à l'avis de leurs semblables se fier à euh, faire confiance à l'avis de leurs semblables euh, des personnes qui sont comme eux Ça, c'est une tendance qui est très visible sur YouTube Les youtubeurs, en général, ce ne sont pas des experts ce sont des gens comme vous et moi mais à force de faire des vidéos euh, de dialoguer avec leur audience ils gagnent une certaine légitimité et euh, les spectateurs leur font confiance alors que d'un autre côté, il y a une remise en question de la légitimité des experts Bon, c'est quelque chose qui est assez dangereux selon les domaines notamment quand une partie des gens remettent en cause la légitimité des scientifiques On a pu le voir avec cette pandémie Mais en ce qui concerne la gastronomie, je ne sais pas si c'est quelque chose de très grave Finalement, on peut se demander si ces critiques profanes ces avis publiés par des gens comme vous et moi ne sont pas un système plus démocratique que celui des experts euh, de l'arbitraire du guide Michelin et de ses experts Mais bon, ça c'est un autre débat que je vais pas avoir le temps de traiter aujourd'hui Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous a plu Comme d'habitude, je vous invite à partager vos impressions dans les commentaires Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode euh, Si vous avez déjà eu la chance de manger dans un restaurant étoilé euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé Parlez-moi de cette expérience, ça m'intéresse Et pour finir, je voulais vous dire que je vais rouvrir les inscriptions pour mon cours avancé « Raconte ton histoire » Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site innerfrench.com euh, et cliquer sur la page «Cours », vous aurez quelques informations et ensuite, au moment de l'ouverture des inscriptions là, il y aura toutes les informations détaillées et euh, si ça vous intéresse, ne vous inquiétez pas j'enverrai un mail au moment de l'ouverture Voilà, merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt Ciao